0: Ya regresamos. Marta de baile en
1: W. de la mañana en W Radio. The Rock's love. Wow, Mario Ahora sí. Ahora sí ya se armaron. Éxito en la caravana. De Mario Mario. No, ahora sí pónganse serias y alineadas. ¿Sí? ¿Sí? Ricky y Mario. Porque tenemos media hora. Para hablar de cuatro patrones que desgarran Venga, la relación
0: Cuatro patrones que desgarran Y justamente esto me viene la idea de, de a partir de la caravana Cuando una mujer se levanta y dice eh, ¿Qué puedo hacer para confiar en mi marido? Me engañó, pero siento que no puedo confiar en él Claro. Y entonces, de, entre las preguntas que hicieron ahí Y entre cosas que van pasando en el consultorio Pues sí, hay cuatro patrones que pueden desgarrar una relación Cuatro patrones de comportamiento y reacción Y el primero es la desconfianza Des No confiar en la pareja
1: Uf, eso está cañón.
0: ¿no? ¿Qué es la desconfianza? es creer que la pareja siempre oculta algo, que no es honesto, que no es consistente, que no es confiable si le encargo algo, que no va a estar presente cuando más lo necesito, te temer que en cualquier momento se va a ir o se va a aprovechar de mí, va a sacar ventaja, claro. no confiar en sus valores como persona, o no sentirnos libres de expresar lo que sentimos por temor a la reacción que la persona pueda tener.
1: O sea, entonces, lo primero que le va a dar en la torre a tu relación es una de dos. O que tú no seas una persona confiable en tu relación de pareja. Exacto. O... Si tú no confías
0: en tu pareja. Que no confieses en tu pareja, porque a veces hay cosas que pasan, ¿no? Una infidelidad, de pronto mentiras, y dices, bueno, tengo razones para desconfiar, pero a veces no. Y como dice esta señora en la caravana, bueno, ya tengo un rato que mi marido sí es cierto que me engañó, pero ya tiene el rato que se porta bien, que está cumpliendo los acuerdos, que hizo cambios de conducta. Vamos, que ya no lo está haciendo. Y entonces cuando te enteras que ya el problema de la desconfianza no es un problema de la relación, sino un problema de la persona. Uh -huh. Hay personas que aprendieron a desconfiar desde niños, y se lo dije a la señora, a mí se me hace que su desconfianza ya viene de, de antes, no de la, de la infidelidad.
1: Bueno, el viernes yo les decía, antes, que yo crecí sin confiar mucho en los hombres, y creo que es algo que nos pasa a muchísimas mujeres. Entonces ya no es un tema del otro, y es Exacto. un rollo que trae uno.
0: Pero, ¿Por qué no puedo confiar? Claro. ¿Qué me hace pensar...? Si, si ha sucedido o no ha sucedido, ¿qué me hace pensar que mi pareja en cualquier momento me va a dar una puñalada cuando esté dormida? ¿O me va a engañar? ¿O me va a meter el pie? ¿O va a querer abusar de mí? ¿O va a querer sacar ventaja, provecho? Está nada más por interés, ¿no? Como si de veras dijeras, bueno, pues ¿cuánto, ¿cuánto ganas, no? ¿Por qué interés puede estar alguien? Entonces, esto ocurre justamente porque pues eh, hay, hay desconfianza previa, nos vinculamos por, con la pareja, además también por cosas que ni conocemos, porque nos gustó y no vamos conociendo valores. Y también, eh, finalmente, pues eh, hay personas que han sufrido abusos o han sido lastimados en la infancia, patrones de abandono, y se muestran ya muy desconfiados. El problema con la confianza, como dice el doctor Arthur Naron de la Universidad de Stony Brook, Nueva York, que cuando una relación prospera, los miembros de la pareja se expanden como personas, crecen, se, es así como verdolaguitas se van expandiendo. Pero cuando hay desconfianza, nuestro mundo se encoge porque estamos tratando de controlar a nuestra pareja y dejar nuestras necesidades por las del otro para que éste no se vaya. Entonces, es básica la expansión en la pareja, es básica que, que los dos crezcamos, eh, pues, de manera, si no a la par equitativa, pero esa desconfianza va a ser que no crezcamos, que yo esté vigilando, hipervigilando. Y se convierte finalmente en una profecía autocumplida. Es decir, claro. si yo no confío en mi pareja, empiezo a portarme raro, empiezo a acosarlo, empiezo a decirle, ¿por qué no me contestaste el mensaje? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué llegaste ahorita? ¿Y qué va a hacer eso? Que mi pareja se aleje, y entonces voy a decir, claro, yo sabía que no se podía confiar en él. Ve cómo se aleja, ve cómo no quiere estar. Oye, se aleja porque lo vas persiguiendo. Entonces, si, la, si han sucedido cosas y si la persona ha hecho cambios positivos, pues entonces, y no pueden confiar, vayan a buscar ayuda porque ese es un problema personal. Si la pareja sigue haciendo cosas que ustedes saben que no le permiten confiar, entonces ahí tienen que pedir que eso, eso pare, se detenga, que busque ayuda, y si no, pues tienen que tomar decisiones. Determinen si la falta de confianza es algo que ha pasado entre ustedes o tiene que ver más con asuntos personales de tu pasado, o ambas, ¿no? Y eh, establezcan nuevos acuerdos, nuevos límites, y no puedes... Recuerdan, esto es bien importante. Tú no puedes hacer que tu pareja cambie. Si algo de lo que hace tu pareja no te gusta, tú no puedes obligar a tu pareja a cambiar. Lo que sí puedes hacer es decirle cómo te sientes derivado de su comportamiento y de ahí que tome decisiones. Claro. ¿Sabes qué? Me lastima que me mientas, me lastima que me engañes, me duele, me enoja que no seas honesto conmigo, que no hagas las cosas que te pido y que me digas que sí las vas a hacer. A partir de decir tus sentimientos, el otro que tome decisiones, pero tú también vas a tomar decisiones derivado de lo que tu pareja haga cuando le haces este tipo de peticiones para poder confiar en él o en sí. ella. Okay. Tenemos un segundo patrón que es culpar a la pareja. Estar atribuyendo la responsabilidad de las cosas malas que pasan en la relación. Y esto pasa con, mucho con personas que, que suelen aventar las culpas hacia otros, ¿no? Este, ¿no? Yo no fui, tú no me dijiste, pues es que no me avisaste, es que yo no sabía, es que no fuiste clara. Y además, cuando tú eres así, piensas que hay mejores formas de hacer las cosas que las que tu pareja hizo. Entonces por eso le echa la culpa de todo, porque se supone que sí podía haber hecho mejor, pero no quiso. E implícitamente también crees que el otro es incapaz para actuar correctamente y tratas de arreglarlo y tratas de repararlo. Claro. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando algo nos sale mal, buscamos la causa de esa, de esa cosa que salió mal para poder aprender de ella o corregirla. Pero cuando no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad en la relación, siempre estamos culpando al otro de que por su culpa... Me acuerdo que había una, una paciente que culpaba a, a su marido por haber engordado. Y le dijo, ¿pero por qué...? Pues ¿por qué no te levantabas conmigo a hacer ejercicio? Uh -huh. Todas las mañanas te decía que te levantaras más temprano y no querías, entonces por tu culpa engordé. Oye, no, espérame, te hubieras levantado tú, claro. hubieras hecho otra cosa tú. El otro no puede ser también corresponsable de ciertas cosas que te corresponde a ti hacer. No hay un método correcto para hacer las cosas. Hay métodos diferentes. Lo importante también es cómo va a dar el resultado de ese método. Uh -huh. Si hay una necesidad de controlar y reparar una pareja, es que indirectamente le estás diciendo que es una pareja defectuosa, que es una pareja fallida. Por eso tiene necesidad de controlar y por eso le culpas de todo lo que va sucediendo. Claro. ¿Qué consecuencias trae la desconfianza? La investigadora Sue Johnson llamó eh, a esta consecuencia los diálogos del diablo. Son ciclos de comunicación negativa en donde las parejas se atoran queriendo tener la razón. Y las verdaderas necesidades ni siquiera son discutidas. No se llega a ninguna parte con esas discusiones. Y, y, le, y le estás preguntando a la pareja eh, ¿qué, qué fue lo que hizo mal. Deja de preguntarte si ha hecho algo mal en lugar, te, en lugar de eso te preguntas ¿Y qué hizo mal ahora? Porque ya esperas que haga algo mal Se sí. trata de probar que el otro está equivocado Y de cierta manera Pues ambos tienen la razón Porque cada uno hace las cosas a su manera Claro. Aquí lo que hay que hacer es Revisa tus expectativas Revisas tus creencias No hay una sola manera correcta de hacer las cosas Y a lo mejor no ha sido tan clara con tus peticiones Y hay rasgos de personalidad Pues que son así yo tengo actualmente una pareja en terapia donde ella pues, es muy ordenada y muy sistemática y muy metódica, y él es muy creativo, muy liberal, y entonces hay discusiones a veces porque no se hacen las cosas de la manera que uno quiere. Y el otro dice, es que me persigues, no hay libertad. Pues son formas diferentes nada más. Entonces, revisa si son formas de hacer diferentes, la actitud lo que te molesta. Y no tanto, pues, que tu pareja sea una pareja fallida que hay que estar culpando a cada momento. Si tú le pudieras quitar a tu pareja sus tres principales defectos que no soportas, ¿qué sucedería? ¿Se volvería la pareja ideal?
1: No, encontraríamos otros tres. Exacto. Claro. El defecto,
0: claro. si le quitas no el no defecto uno, y dos y tres... ...el 4, 5 y 6 se volverían 1, 2 y 3... Exacto. ...y si los quitaras viene claro. el 7, 8 y 9... Que claro. ...es interminable... ...entonces aprende también en este caso... ...qué puedes hacer... ...aprende también a ver las cosas positivas de tu pareja... ...trata de hacer negociaciones con ella o con él... ...para ver cómo pueden hacer algunos cambios... ...pero insisto, tú no puedes cambiar a tu pareja... ...¿por qué insistimos, invertimos tanta energía... ...en querer que nuestra pareja sea como nosotros queremos que sea... ...a nuestro modo, a nuestra manera... ...con nuestros sistemas, con nuestros métodos... ...con nuestros valores... Se trata de hacer peticiones y no demandas en la relación. Tercer patrón, crítica y desprecio. Uf. Comentarios negativos, directos sarcásticos hacia tu pareja. ¿Por cómo se ve? ¿Por lo que hace? ¿Por su carácter o por sus habilidades?
1: ¿RBK? Esto también aplica para las amistades. Sí,
0: por supuesto también. Entonces, es un comportamiento que generalmente se ha aprendido en la familia de origen. claro, O de personas narcisistas que como tienen miedo a la intimidad... Entonces lo que buscan es encontrarle defectos a la pareja para decir, ¿ya ves por qué me voy? ¿Por qué eres así? Pero realmente están haciendo una evitación de, de la intimidad y buscan pretextos para dejar a la pareja. El resentimiento también puede ser una fuente de críticas y desprecio. Si ha habido problemas en la relación, donde la relación no se ha llevado bien, al tiempo surgen estos críticas, comentarios, porque es una manera como de venganza, de alguna manera.
1: Y les digo una cosa, miren, hay una de dos, Mario. Hay parejas tan maravillosas... Que como en su vida te critican, ever, 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 uno jura que uno es perfecta. Sí. Y hay parejas que te critican tanto que juras que eres 20 veces menos perfecta de lo que realmente eres.
0: Claro, porque justamente las críticas y el desprecio lastiman la confianza y dañan la autoestima la persona acaba creyéndose un poco esa inhabilidad. Y juras
1: que si sí estás hecho una vaca, y juras que si sí eres una imbécil, y si juras que eres el más estúpido, y si juras que no sabes hacer nada bien, te la acabas creyendo.
0: Sí. John Gottman, del, del Instituto de la Pareja en la Universidad de Washington, dice que la crítica y el desprecio son los más confiables predictores del fin de una relación. Si se dan de manera sistemática, sin ninguna reparación. ¿Qué se hace con la crítica y el desprecio? Se trata de buscar ayuda profesional y que no veas tanto lo que no te gusta de tu pareja sin observa cuál es tu manera de reaccionar ante lo que no te gusta de tu pareja. Este es el verdadero problema. Todos tenemos defectos y debilidades y todos cometemos errores. El problema aquí es tu manera de reaccionar ante los defectos de tu pareja. Obsérvate más tú que observar a tu pareja. Observa si le grita, le levanta la voz. Observa tu lenguaje corporal. Es, es bárbaro la cantidad de manoteos, gestos, ademanes, <risa> sí. muecas. Sí. Y que, que la gente hace sin darse cuenta cuando está criticando a una persona. O
1: sabes que también, fíjense cómo entre broma y broma, la verdad, se asoma. la verdad se asoma y todo el día le están dando lata a su pareja. Pero a ver cómo, ejemplo. Pues así de, ¡ay, mi orejón! ¡ay, mis orejitas de Dumbo, mi chiquito! O sea, desde eso que suena muchísimo, ¿no? con o sea,
0: mi taradito, ¿no? hay mi taradito. Ah. Guaya, Ay, están lonjitas,
1: longitas. Las, longitas. Longitas. En las nalgas, ven para acá. Y su celulitis. No, ¡Panzoncita, panzoncita!
0: Y su celulitis. ¿Quién la quiere con sus celulitis? <risa> <risa> ¿No? O sea, espérame. Entonces con tu aquí, piel de naranja, más que suspendan nada. Suspendan toda crítica hiriente hacia la pareja y habla más de lo que necesitas que de lo que el otro hace mal. Claro. Al final, acuérdate de una cosa. Tú fuiste quien eligió a esa persona para estar con ella. Y pregúntate esto ¿qué extrañarás más de ella si mañana se muriera?
1: Ay, cállate,
0: si tu respuesta es nada,
1: Mario
0: Inception. Si, te, si tu respuesta es nada, quizá debas pensar en la conveniencia de seguir en una relación con quien no te importa, porque si no extrañas nada de esa persona, ¿para qué estás ahí? Y el cuarto, oh. y el cuarto y último patrón, quizá el más fuerte, la distancia emocional. La incapacidad de comunicar necesidades y sentimientos profundos y es estar en una, una relación de convivencia con una persona con la que ya no te puedes comunicar emocionalmente. Se pierde el contacto físico, por supuesto que se pierde el contacto sexual y por supuesto que la, la única comunicación que se genera en la pareja en este patrón de distancia emocional solamente se habla de tareas y logística. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿Qué comemos? Es lo único que se llega a, a que, manifestar. Que se vuelve
1: en una transacción. Exactamente. Y te vuelves como en, en socio operador de la vida, de los hijos, de la casa, de la familia pero que en realidad ya no hay ninguna conexión. Ya
0: no hay una conexión. Y esto lo hacemos porque las emociones reales que sentimos las reemplazamos por emociones secundarias y la persona no sabe qué queremos. Por ejemplo, te sientes sola y reaccionas no hablando. Estás triste y reaccionas con enojo. Estás preocupado y reaccionas con sarcasmo. Entonces la persona no realmente no sabe que te sientes sola, triste y preocupada Y piensa que ya te volviste muda, que siempre estás enojada y que siempre te estás burlando Porque no somos capaces de reconocer y de poder expresar las emociones tal como las estamos sintiendo Al final la distancia emocional es un mecanismo de defensa Es una forma de escapar de conversaciones de contenido emocional Desviando el tema o guardando silencio Es un mecanismo de protección cuando nos sentimos vulnerables ¿Pero, pero, ¿pero
1: cómo reconecta?
0: Eso es bien complicado, fíjate Porque nos volvemos unos extraños donde yo ya no quiero acercarme a la persona, donde ya empezamos a relacionarnos a veces como hermanos que mal se llevan o como roommates, eh, y ya hay un deterioro total y absoluto. Quizá este patrón de distancia emocional es de los que más recomiendo yo que requieren de un proceso combinado. Quizá un proceso individual y de pareja, idealmente de la mano de un especialista, pues ya ambos se han empezado a comportar como extraños y cuesta muchísimo, muchísimo trabajo retomar una relación así, donde ya perdimos hasta, hasta cómo conversar, ya no nos sentimos. Una vez que te has sentido lastimado, ignorado, criticado, que han perdido la confianza en ti, has perdido la confianza en la pareja, que has sido víctima de culpas, de sarcasmos, de ofensas, ¿cómo te acercas a una persona? ¿Con, con qué ganas? ¿Sabes qué? Es más fácil acercarse a un extraño. Ah, es más fácil quererle contar tus cosas a un extraño y recibir atenciones y poder dar atenciones a un extraño. Cuando nos sentimos insatisfechos por esta distancia emocional. ¿Sabes qué? Pausa. Sí.
1: Dentro del criticismo de la desconfianza y todo esto, ¿sabes en qué momento te empiezas a desconectar cañón de tu pareja? Cuando empiezas a sentir que constantemente te juzga.
0: Claro, la crítica y el desprecio.
1: O sea, cuando te juzga y te dice, pues es que te dije, es, es obvio, que tú, pues es que obvio, la tercera ya no se la cuenta. Uh -huh. Exacto.
0: Exacto. Y ahora fíjate, y aquí aquí seguramente nos escucha por ahí Eduardo Calixto que no nos dejará mentir. El cerebro necesita, necesitamos nosotros fuentes de placer para sentirnos bien, para sentirnos completos. Cuando no encuentras en tu relación primaria, en este caso de pareja, momentos de placer, momentos de confianza, momentos de intimidad, es una necesidad prácticamente biológica buscarlos de alguna manera. Y ya sea que los busques en adicciones, ya sea que los busques en otras relaciones, o ya sea que los busques enfrascándote en el trabajo, si es que eso es una fuente de placer para ti. Nece tenemos una gran necesidad de conexión humana, una gran necesidad de intimidad, y una gran necesidad de sentirnos pertenecientes, útiles y admirados por alguien. Claro. Y si no es mi pareja... Voy a buscarlo en otra parte No necesariamente insisto con otra pareja Puede ser con un grupo de amigos Puede ser en el alcohol o en otra sustancia O puede ser como dije en el trabajo En la oficina donde alguien al menos me reconoce Donde alguien al menos no me insulta O si se si me insultan, cuando menos no tengo el vínculo emocional tan fuerte Que es lo que más me está lastimando
1: Por eso siempre les decimos Su pareja cuenta dientes tiene que ser su más grande fan
0: Así es Si no de otra manera vamos a buscar un club de fans ajeno claro. Y yo digo, ¿qué necesidad? Ahora, yo sé que hay personas que sienten que no pueden parar esto, que no pueden ya saber cómo dejar de criticar, cómo dejar de juzgar, cómo eliminar el tema del desprecio, cómo recobrar la confianza y cómo trabajar la distancia emocional. Busquen, no sientan, no, no traten de perderse en el camino. Siempre busquen ayuda profesional. Estamos llenos en México de, de excelentes terapeutas que pueden ayudarles. ¿no? no hay unos mejores, otros peores, quizás sí, pero eso lo sabe uno cuando conecta con el terapeuta. ¿Cómo eliges un buen terapeuta? Cuando sientes que te escucha, cuando sientes que te propone soluciones, y cuando sientes que vas avanzando El problema es que fuiste a buscar ¿No? Entonces, eh, no, no lo vivan en soledad pero, No dejen eh, que su relación se pierda por esto
1: pero, pero dime una cosa, ya neta, neta, neta Mario y todos los cuentaviendes ¿No les parece que está cañón Que las dos cosas más difíciles de tu vida Que son, dos puntos Criar a un hijo Y hacer pareja Son las pocas únicas cosas en el mundo Para las que no hay que estudiar <risa> Y
0: que deberíamos, ¿no? Es que se me hace cañón. Yo ya les a los pacientes...
1: O sea, les licencia para tener pareja. que cualquiera puede tener un hijo y cualquiera puede crear a un ser humano cuando es lo más difícil que hay en el mundo. Claro. Y no hay que estudiar para eso. Cualquiera se puede noviar y cualquiera se puede casar porque tampoco tienes que estudiar para eso. Pero neta, ese, ese concepto de los cursos prematrimoniales que es como la estupidez más grande que he oído en mi vida, debería, no. de, deberíamos de tomar un curso... De tres, cuatro, un, una maestría, un doctorado, porque si no adivina que el registro civil no te da la claro. y no ah, te puedes casar. Ándale, ándale.
0: Te lo juro. ¿Sabes que Al menos, al menos de habilidades de negociación. Uh -huh. Al menos de esta capacidad de poder escuchar, de poder ceder y de poder reconocer cuando metes la pata y no estar en defensividades, en críticas, en desprecios, en este tipo de actitudes que van a terminar por romper la relación. Pero si sí,
1: es un milagro que haya matrimonios que duren 20, 30 años, ¿eh?
0: Híjole, es que sabes que a veces habrá que escuchar las razones por las que duran, ¿no? A veces son este, matrimonios de refrigerador bastante fríos, sí, muy no, de conveniencia, claro. ¿no? No, pero
1: los que sí duran, ah, sí, los buenos, es un claro. milagro, porque si se ponen a pensar, o sea, como por qué ha de funcionar. Te educaron diferente, creciste en casas diferentes, compraban pan diferente, tu familia es diferente a la de él, este, tuviste cosas diferentes, tuviste experiencias diferentes, todo fue diferente. O sea, como por qué ha de funcionar. Pero ¿sabes que hay algo en común?
0: Los valores profundos. Sí. Responsabilidad, lealtad, honestidad, honradez, amor, aprecio, el lugar que le das a la pareja. Son parejas que regularmente suelen darse un lugar muy parecido el uno al otro y que es un lugar preponderante en la relación. Nada por delante de la pareja.
1: Pero por eso decimos en el programa siempre, olvídense de encontrar la pareja perfecta. Pónganse a chambear en ser ustedes la pareja perfecta.
0: Es más fácil tener hijos que ser padre y es más fácil tener una pareja que ser una buena pareja. Ver, tener una vez. Es más fácil tener hijos que ser padre. Uh -huh, uh -huh. Y es más fácil tener una pareja que ser una buena pareja. Cualquiera puede tener una pareja pero no cualquiera es una buena pareja. Cualquiera puede tener hijos, si nada más se necesita un rato de, de, de algo. Pero ser padre es muy diferente a tener hijos. Sí. Uh -huh. Porque eso implica una inversión de vida. Igual ser una pareja es una inversión de vida. Y si queremos, ¿no? Digo, aquí tampoco están obligados a, a hacer lo que no quieren ser, pero sería muy triste que no puedan ser aquello que buscan simplemente por estar esperando que ocurra un milagro, que les haga justicia de la revolución, sí. o que venga la vida a cambiarles la infancia, a cambiarles la historia personal, para que puedan empezar a ser personas distintas. ¿no? Creo que aquí cada uno tiene que asumir la responsabilidad y saber que si yo no estoy pudiendo, yo soy el que necesita ayuda. Dejen de mandar a sus parejas a terapia. Vayan ustedes. Dejen de mandar a las parejas Adiós, a terapia. Nunca hemos
1: hablado de esto, nada más rápido, rápido, rápido. Tengo que hacer una confesión. Yo no soy fan de la terapia de pareja. Yo soy fan de la terapia individual. Precisamente por eso que hablas tú. Dejen de estar mandando a su pareja a, a terapia. Vayan ustedes. Porque si ustedes cambian, va a cambiar la situación. ¿Para bien o para mal, eh? Exacto. Pero siempre es para bien.
0: Y mis, claro, pacientes, está bien. mis pacientes de terapia de pareja lo saben bien y no me dejarán mentir. Invariablemente los veo por separado primero. Y después, al final, nos juntamos los tres. Pero al principio, siempre, siempre los veo por Ese, separado. Si no
1: la terapia de pareja, si no estás en las manos de un picudazo se acaba en un foro civilizado para insultarte.
0: Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, es muy complicada. Es muy complicada. No, me estás Pero, dando no
1: sí, no. no ¿Sabes sí, qué pasa? Enterarte de, cosas que al que sabías de tu pareja que, al principio, que le molestó toda la vida? Lo que sí.
0: encuentro son problemas personales uh -huh. que se trabajan en sesiones individuales uh -huh. para poder después trabajar ya en pareja con problemas que son de relación, que ya son uh -huh. básicamente estrategias de comunicación, estrategias para salir adelante de los problemas. Pero los problemas fundamentales son de la persona. No surgen a partir de la relación ¿no? Claro
1: Púlanse mis chiquillos Púlanse ah,
0: Háganse responsables Y bueno Les aviso Ya solamente tenemos Ahorita me, siempre les pido Que me manden diez minutos antes Solo tenemos veinte lugares ya Para el taller Aprender de la pérdida para que aprendan a soltar, para que trabajen pérdidas, no solamente por muertes, separaciones, divorcios, pérdida del trabajo, una mascota, una relación. Aprender de la pérdida. Solamente nos quedan 20 lugares al día de hoy. En informes, pues entre en la página encuentromano.com o manden correo a talleres punto com, y también a partir de hoy, porque esos 20 lugares se van ya seguramente en un rato, ya empezamos la venta para el taller de Fortaleciendo Tu Autoestima. Este taller, por primera vez, va a ser sumamente reducido las personas que hay en otros talleres va a ser menos de una tercera parte de la capacidad porque queremos trabajar la autoestima a fondo de las personas que van. Entonces, con tu autoestima empieza la venta, la preventa a partir de hoy y 20 lugares para el taller aprender de la pérdida. Acuérdense que pueden pagar con tarjeta de crédito y diferir sus pagos a tres meses sin intereses por PayPal.
1: ¿A dónde llamamos?
0: Ahí entran a la página eh, encuentrohumano.com. O escriban a talleres.encuentrohumano.com La ventaja es que se pueden inscribir de inmediato a través de la página Para que no tengan que correr al banco Ni, ni pierdan pues estos poquitos lugares que quedan Y para el de autoestima, de veras, de veras Son menos de 100 lugares Los Muy que bien. hay disponibles
1: Te queremos, madre, te queremos Yo los quiero también Pásenla bien, cuenta
0: Cuentadientes <risa> Adiós.